0: Estamos começando mais um Tricolores do Morumbi, agora em 2022, mas com velhos problemas e velhos nomes que sempre aparecem nessa época do ano. Dessa vez, infelizmente, o nome do Caleri não está na lista de negociações, né? mas é ele tá em São Paulo, senão ele já teria aparecido aí, a torcida já estaria pedindo por Caleri. Bom, eu sou o Fernando Olivieri e tenho aqui comigo esse nosso canadense querido que já deixou... Vitor, eu tenho uma primeira pergunta para você. Você deixaria Oi. de ser um animal para jogar no tricolor?
1: Uma pergunta, uma pergunta um pouco complexa. Mas, mas acho, que, acho que sim, né? Sei lá. É um complexo. complexo. O, é, a gente vai tratar de alguns animais aí... É, não, só por de um, apelido. Só um
0: animal.
1: não mas a gente vai falar por animais por apelidos, animais por a ideologia, animais por é, qualidade técnica né então a gente vai falar de é vários é tipos de animais nesse, nesse, nesse programa é, boa, boa, boa tarde, bom dia, boa noite a todos.
0: Bom, também temos aqui conosco o Renato, que já disse publicamente que gostaria de trabalhar no São Paulo por apenas 5 mil reais. E aí, Renato, já, já, já assinou esse contrato é para trabalhar por 5 mil? Contratinho de produtividade para ser feliz?
2: É, cara, é o que eu falei antes aqui. É desconfie de quem declama muito amor pelo São Paulo, porque assim, tem alguma coisa errada, né? A gente sabe que, que isso não existe mais no futebol há muito tempo. Então, é, não caiam no, no conto do vigário. Não tem que oferecer salário de 5 mil, nada disso. Porque, cara, a gente tem que correr atrás de jogador com vontade, motivado. Chega de, de trazer jogador decadente que quer usar o São Paulo como um último suspiro aí para encerrar a, a carreira. Embora esse cara aí que você está mencionando é, é, tenha a nossa idade, né um cara novo. Mas, é, mas tá... ele... Ele, ele é, é novo, mas... Ele há uns
0: 5 anos já, né? É, nossa, ele já podia ter aproveitado faz tempo. Só vou confirmar aqui a idade dele, porque eu não, não sei se ele tem a idade do nosso último... do nosso último integrante aqui. Não, não, ele já... Ele já ele vai, ele, ele, eu e ele somos somos companheiros de ano, né? Pato de setembro, eu sou de maio. André, e aí? Está animado com esse boato de Alexandre Pato? Nosso... Talvez o maior ídolo da década de São Paulo.
3: Ah, parece que para muita gente aí da torcida mais infanto-juvenil do São Paulo Ele é, infelizmente, o que demonstra a enorme carência de ídolos recentes do nosso clube De qualquer forma, brincadeiras à parte Está é... complicado ter um feliz ano novo para os São Paulinos Mas eu desejo um ano de muita esperança e renovações para os meus amigos aqui é... Em outras facetas das nossas vidas Porque para o São Paulo tá difícil né? o pessimismo é cada vez maior, depois da confirmação do golpe no nosso estatuto também, contratações pouco animadoras para ser gentil até agora, é, outras especuladas com dinheiro que não existe ou que não sobra, pelo menos, é, e a gente tentar imaginar também o que significará dentro de campo, também com jogadores que já estão prestes a sair, é complicado, são decisões... É, que de muito tempo já são horrorosas na parte administrativa Mas o departamento de futebol parece que está querendo imitar cada vez mais essa nossa diretoria E nos preocupar dia após dia, uma notícia pior que a outra Mas seguimos, né? Porque o São Paulo não morre Porque a nossa torcida é o que guia É o mais importante e a gente vai seguir com esse amor, apesar dos pesares
0: É, já diria uma torcida organizada aí que a torcida que conduz o clube, né? A torcida que leva o time ao título. E Estranhamente, digamos, um título sem torcida, mas tudo bem. <risos> Bom, para você que estava aí curtindo o verão aí no Brasil, aproveitando a vida, é... cara, temos aí, né? O... Para variar, né? O grande boato de Alexandre Pato voltando ao São Paulo. Mas eu só queria falar uma coisa para vocês aí que estão animadinhos com a volta do Pato. O Pato tem na temporada 2021 pelo Orlando City, cinco jogos, 116 minutos em campo e nenhum gol. Então, assim, se você realmente está empolgado em ter Alexandre Pato, eu já desistiria de saída. Porque, claramente, o, como o Renato já falou, o Pato é, só está basicamente se divertindo. É, né? Então, o Pato, assim, Pato já podia ter aproveitado, acabado com a carreira. O Pato que já tem uma carreira longa, inclusive, né? Porque então, o Pato começou a jogar em 2006, no final de 2005 no Inter, ele tinha 16 anos, e cara, se eu fosse o Pato, eu ia estar curtindo o meu dinheiro. O, o, o Pato
1: é o, cara... o, o Benjamin bantam o o do, do, do futebol, né, porque o auge dele foi quando ele, os dois primeiros anos dele foram o auge dele, ele Exato. era muito bom. Ele voou, ele voou no, no ano do, do, do Mundial do Inter, ele foi muito bem no primeiro ano, primeiro e segundo ano no Milan, e depois só, desculpa, só pro programa Family Friends, só... <risos> Decadência
0: Só, só, só decadência só, É, que números não, Que eu não vou conseguir confirmar aqui rapidamente Mas o Patrão Milan teve, por exemplo 117 jogos e 51 gols E quando ele vê é. aquela primeira Passagem pelo São Paulo Ele teve 59 jogos e 19 gols Mas aparentemente A gente gosta de atacantes que ficam pouco tempo Fazem muito gol e eles ficam eternamente Tentando voltar Mas bom para você que também, como eu falei, estava tá curtindo aí o seu verão, e está fazendo isso. De, espero que de forma segura. Cara, muita coisa está acontecendo no São Paulo, né? Então, o primeiro, o primeiro assunto que a gente vai discutir, para quem não lembra, dia 16. Não, dia 18, desculpa. É, na verdade, a votação começou dia 16, mas o resultado só saiu dia 18. É, o São Paulo aí, a diretoria do São Paulo, os seus grandes conselheiros. É, fizeram aí uma votação secreta, inclusive, né, pela segurança dos conselheiros, porque realmente a torcida de São Paulo estava perigando, agredindo os, os conselheiros, né, foi realmente uma coisa muito perigosa. É, o São Paulo aí aprovou algumas mudanças no seu estatuto, e uma delas é que, por exemplo, o Júlio Casares agora pode ser reeleito. Né, o mandato de presidente no São Paulo são de três anos, agora, e agora desde ali do, da, da mudança do estatuto, né, para evitar golpes como o de Juvenal Juvencio no passado, o São Paulo acabou tentando mudar isso, permitindo, é, proibindo a reeleição, mas obviamente já voltaram atrás. Então, eu juro que Casares pode não só ficar três, mas pode ficar seis anos à frente do São Paulo, para o nosso azar. É, outra coisa, obviamente, não, que eles votaram que foi a, di, a não diminuição de conselheiros, né? Eles queriam, tinham uma proposta para diminuir o número de, consel, de conselheiros no Conselho Deliberativo. Ou seja, pessoas que não fazem nada pelo clube só ficam ali, e falam, não, eu sou conselheiro, eu preciso arrumar a piscina, hein? Na verdade, eles vão evitar que eles iam tentar cuidar que o, o clube não, não alagasse a cada chuva em São Paulo. Já seria um bom, um bom ponto para. já ajudaria bastante. Então, assim, isso, obviamente, não foi aprovado. Então, o número seguirá, acho se não me engano, de 220... Não, 260 conselheiros. É, era para diminuir para 200, né? Mas isso, obviamente, não foi aprovado. E uma última, que é... Agora, os diretores também poderão ser conselheiros. Ou seja, Carlos Leomonte, por exemplo, será conselheiro do São Paulo. Então, e, e, esse é o um nível na, na nossa diretoria. André, seus, seus comentários...
3: É, é a confirmação aí do chamado golpe, né? Porque é até um nome carinhoso Para dar, porque é coisa até pior, né? É, o feudo do Morumbi ainda mais fechado agora e ainda mais perpétuo com as pessoas que lá estão e que só mudam de nome e de rosto, mas de a ideologia é a mesma já há décadas aí, né? É, desde o Juvenal Juvenço e com algumas características diferentes, né? Um ladrão. É, de mão cheia, que foi o Aidar, E um completo incompetente administrativo é, E sem nenhum tato admi é, Para administrar o clube Que foi o Leco é, E também com bastante covardia Para aparecer nas câmeras E agora a gente tem um pavão Exato, a gente tem um pavão Mas que é pavão só nas horas boas né É quase que uma mistura aí Quase uma fusão dessas últimas é, Figuras que a gente teve na presidência Que é o Casares é, bem rapidamente, né, já revertendo essa é, mínima é, cláusula democrática que havia aí no nosso novo estatuto de uma ausência de reeleição, né, para que o mandatário focasse ali num único mandato de três anos, é, sem pensar em perpetuar ali em eleição, porque eleição, principalmente... No, no ano antecedente, no ano que ela acontece, algo que desvia muito o foco da administração do clube, mas isso já foi para o saco, ele é, sabendo que a oposição é muito fraca e talvez ainda mais incompetente do que a situação no São Paulo, é, vai garantir aí mais três anos, seis anos no total... De algo que faz com que nós torcedores nos sintamos cada vez menos representados, né, porque a gente não tem poder de voz nenhum, é, o sócio do clube já não vota, quanto mais o sócio torcedor, e para você atingir esse patamar aí dessa, desse grupo nefasto aí de, de velhos babões, você tem que abrir mão de muita coisa na sua vida e, e ter dinheiro, né, para começar para começo de conversa e ser uma pessoa que, que tenha as mesmas ideologias, as mesmas é, características dessa galera, que, que já é uma geração no mínimo ultrapassada. Então as perspectivas futuras do São Paulo são cada vez mais obscuras e só nos resta lamentar, né? porque também a nossa torcida, algo que a gente já repete aqui é, muitas vezes, a organizada que poderia ter é, até por essa característica um poder maior de transformação ela também faz parte desse sistema né porque com discursos no mínimo confusos ela tira é, o pé ali tira o corpo dessa dessa possível revolta dessa luta que se a gente fosse mais unido como torcida né a gente também poderia é, ter algo a, a, a mudar aí né porque acrescentar a essa coisa já existente é complicado porque eu acho que só pioraria e enfim é, eles vão se é, esquivando aí se se apoiando nesses escudos em forma de ídolos do departamento de futebol que também vão nos decepcionando a gente já teve decepção com o Lugano com o Raí agora o Rogério Ceni né a maneira como ele voltou como mando técnico o Murici teve o áudio vazado que pode ser algo, algo para os nossos amigos também comentarem né Rocão é... Sim. Vão trazendo outros aspectos que nos deixam bastante decepcionados e, né, esse disco aí quebrado em looping, é, com mais discursos que a gente já se acostumou a ouvir início de temporada, né, falando justamente de contratações agora, de mudança de elenco, é, a gente sabe que as entranhas continuam as mesmas e até ainda mais podres, então venha quem vier, o craque que vier, vai trocar técnico muito provavelmente de novo durante a temporada, mas esse âmago aí, a alma do São Paulo, está cada vez mais perdida e a gente tem que né, achar alguma esperança para que isso mude, talvez com essa esse movimento no futebol brasileiro dos clubes-empresa mais realistas agora, né a gente tem o, empresa, o, o exemplo aí do Ronaldo comprando o Cruzeiro, o Botafogo, uh, vamos ver se isso cria uma onda e, e, e possa ser algo positivo, mas uh, diante... Desse panorama aí, fica complicado ter esperança No médio prazo No curto prazo é impossível No médio prazo também já é muito difícil Talvez no longo prazo a gente resgate a nossa grandeza Porque para os próximos meses, para os próximos anos Vai ser difícil Se a gente conseguir se manter na Série A Já vai ser um grande lucro
0: É, e aí para você também Que não, não acompanhou tão a fundo Mas acho muito difícil isso o... Ali, já em dezembro Já vazou um áudio do Muricy Reclamando para um amigo acho que o Vladimir, o grande Vlad, né, que, cara, é, assim, eu tenho, eu vejo de várias formas, muita gente coloca, tenta colocar, às vezes, o Maurício como um santo, porque ele é muito São Paulino, eu não vejo dessa forma, Renato vai falar um pouco disso, mas, assim, é, cara, eu acho que esse áudio, ele mostra... Como, completo o que o André falou, cara, ele mostra como o clube é basicamente podre por dentro e, assim, a gente não tem muita saída, porque até caras como o Município, que a gente acha que são gigantescos, quer dizer, são gigantescos para a nossa história, mas que seriam caras que, em graça, nos protegeriam, cara, aparentemente também faz parte do esquema. Então, assim, é uma situação muito complicada. Mas, Renato, fale mais aí sobre como você viu esse áudio do Murici.
3: Tira do, mundo, Tira do mudo, Renato. Tira
0: do mudo... E aí, tá vendo? Aí o, o Paulo do áudio do Muricy já foi até vetado. Aí. É. Pronto. Pronto, agora foi.
2: Então, cara, é exatamente isso que você falou. É, o Muricy, a gente sempre idolatrou, colocou o Muricy assim como símbolo máximo de, de São Paulino e tal, um exemplo a ser seguido. Pela história bonita que ele tem no São Paulo, pelos títulos conquistados e pela postura dele de... <coughs> Um cara que sempre se envolveu muito com, com o clube. É, e aí a gente recebe essa notícia do áudio vazado com, com, com muita preocupação, né, cara? Porque a gente não pode ser ingênuo. Aquela, todo, todo o contexto, a forma como o áudio foi divulgado, ele fazendo a média com a torcida. Então, assim, é difícil acusar, mas tudo leva a crer que aquilo foi uma ação orquestrada. Que, que era uma forma de, de pressionar, de... de, Enfim, eu não sei exatamente qual era a intenção dele, mas o vazamento foi proposital, assim. é Tudo leva a crer que foi proposital. Então, a gente vê uma figura como Murici Muricy se envolvendo nesse tipo de de conduta obscura, como tem sido tudo no São Paulo, né? Tudo na política do São Paulo tem sido obscuro, como o André disse. É, Cara, a gente fica muito pessimista, né? Porque... É, ele parece, sempre pareceu ser uma pessoa bem intencionada, muito competente. E aí ele se ele se é, se submeter a esse tipo de coisa, a gente pensa, cara, estamos perdidos, sabe? Um exemplo que eu vou dar também é do Lugano. Eu pô, sou assim um grande fã do Lugano, como pessoa e como jogador. Mas a passagem dele como diretor institucional, né? Um cargo que foi criado no, totalmente desnecessário cabide de emprego, né, até hoje a gente não sabe exatamente qual era a função do Lugano, se era ser legalzão no CT, conversar com os jogadores, <risos> Tem a impressão que dá é essa, sabe, qual que era a função dele, vocês sabem, eu não sei o que o Lugano fazia exatamente. A função dele era viajar pelo
0: mundo representando o São Paulo <risos> e participar de reuniões na, na Federação Paulista na CBF.
2: Pois é, cara, então assim, é decepcionante e... E então é de hoje, né, que ídolos do São Paulo são colocados lá, como o André disse também, como escudos da diretoria, então, pô, vamos usar o Muricy como escudo, para mim esse episódio ficou claro isso, a gente coloca um ídolo do clube lá, falando que precisa de reforço e tal, se fazendo até, de certa forma, de vítima, porque aí a gente consegue atingir nosso objetivo, sabe, de, de trazer a torcida, de mostrar as dificuldades, Pô, vamos agir com um profissionalismo e transparência. Então, expõe a situação do clube. Olha, o déficit é de tanto, a gente não consegue trazer reforços de peso. Vamos precisar investir mais em cotia, usar os jogadores de cotia, é, procurar contratações pontuais, jogadores talvez do interior. Para isso, tinha que ter uma equipe forte de, de scout, né? Para ir atrás, é, olheiros profissionais de, de qualidade. Então, assim. Eu tô cansado, cara, vou fazer um desabafo aqui pra encerrar essa minha primeira fala. Eu tô cansado desse amadorismo do São Paulo, cara. Chega disso. A gente passou de clube exemplo lá atrás, na época do tricampeonato, né, das, das Libertadores, de 2005 a 2008, de clube exemplo, para exemplo a não ser seguido, né, cara? É tudo feito assim, de maneira atabalhoada, colocando ídolo lá para servir de escudo e vamos que vamos. É, então, assim, só para concluir, é, o Muricy foi, foi uma decepção, sabe? Foi uma decepção. É, o, e só, só para falar um pouco do Rogério, acho que a gente vai falar mais também, o Rogério também entrou nessa onda, fazendo jogo de cena, de que não sabia se ia continuar no São Paulo. Deu uma coletiva lá super estranha, deixando incerto incerta a permanência dele, mas depois com o áudio do Muricy, aquilo né, pareceu que fazia parte do entre aspas plano então cara eu começo o 2022 muito pessimista em relação a... muito pessimista Essa é a minha André,
0: então então falha André sobre o conteúdo do áudio porque depois eu preciso falar sobre outro ponto desse dessa discussão
3: toda não, é falar rapidinho, e é exatamente nessa mesma linha que o Renato trouxe no fim do comentário dele. né? É, o Muricy basicamente reclamou que não ia ter investimento para a próxima temporada, que ele não queria ficar para ser só mais um, ele quer competir, quer ser campeão, e o Corinthians, cheio de dívida, foi lá, contratou um monte de jogador bom, por que, que São Paulo não poderia fazer isso? É, e esse imediatismo é, político, né? panfletário, que que é, corrói bastante essas entranhas do São Paulo, né? esse pensamento totalmente ultrapassado, porque você tem que pensar num médio e longo prazo, né? você vê os exemplos do Palmeiras e do Flamengo, que são os times que vêm dominando nos últimos anos, de formas diferentes os dois tiveram um projeto de anos, né? não é uma coisa totalmente imediata e comprometendo ainda mais as finanças do clube, então você vê que o pensamento do departamento de futebol é esse, né? Ah, dane-se aí quanto vai gastar, quanto vai se endividar, é, quem vai vir depois, o que eu quero é um time para a próxima temporada, não importa as consequências. E mesmo assim, a gente sabe que você pode trazer jogadores... É, de um mês para o outro, você não forma um time coeso até para enfrentar essas equipes que já têm uma base de anos. Não vai ser fácil você derrotá-las. E você comprometendo ainda mais as finanças que já estão quebradas é muito preocupante. Né? E é decepcionante você ouvir isso do Muricy, como o Renato bem falou. Né?
0: Bom, antes do Victor falar, eu vou aqui por um dado nessa discussão, porque aí depois o Victor pode falar um pouco mais, que aparentemente... Diretoria de São Paulo está muito tranquila né, em relação a 2022, porque o clube deve bater em algum momento 700 milhões em dívida. É, isso aí está muito próximo já, muito na casa. Assim, só um detalhe: de Palmeiras e Flamengo, quase todo mundo está nessa casa dos 700 para cima. Então, assim, também não. Assim, é, assim, é, é, Ficam batendo muito nesse número, mas assim, quase todo mundo está abraçado, infelizmente, o Futebol Brasileiro está abraçado nesse buraco sem fim. Porém a diretoria espera é, que o São Paulo consiga aí no um orçamento né, da diretoria que põe ali metas esportivas. É, o São Paulo prevê 176 milhões em vendas, né? Não, desculpa, 142 milhões em vendas, 176 era para 2021. É, o São Paulo não vai chegar nesse número de 2021 porque o Elinho foi vendido para o Bragantino, deu 125 milhões. Então o São Paulo diminui um pouco o número de vendas em relação à venda é, e o São Paulo deveria gastar é, Com investimentos de joga... E aquisição de jogadores Até 42 milhões de reais Por enquanto as contratações que fizemos Tirando o Patrick Elas estão bem nessa... dentro desses 42 milhões assim, Não tem nenhuma loucura O problema são os salários que a gente sabe Só que as metas esportivas do São Paulo São pouco usadas Se em 2000 e, e 20, a gente 21, desculpa, a gente alcançou o que era necessário que foi as quartas de final da Libertadores, as quartas de final da Copa do Brasil. Desculpa, a gente não alcançou o quarto lugar no Brasileirão que achei um pouco ousado, confesso. Mas a gente passou no Paulistão porque o Paulistão era semifinal e a gente chegou na final. É, e agora, no, para 2022, o São Paulo quer duas finais. Então, o São Paulo quer final do Paulistão, final da Sul-Americana. De, novamente, mas as quartas da Copa do Brasil Só que a gente tem que lembrar que será é um pouquinho mais complicado Porque Bem mais. se o São Paulo disputou a Copa a, a, Chegou nas quartas E o ano passado também começou nas oitavas Esse ano a gente começa Na terceira rodada da Copa do Brasil E aí você às vezes cruza com times maiores Antes, é um pouco mais complicado eu sou contra esse formato, mas aí é o formato que temos E pelo menos um sexto lugar no brasileiro Que também eu acho um pouco irreal Pelo atual momento de São Paulo Eu, eu acho que falta um pouco de pé no chão O time terminou em 14º esse ano Ah, ano que vem é sexto não, não tem esse. Tudo bem, a distância Você pode até discutir, porque a distância não era tão grande Entre o G6 e ali Eu acho que o próprio São Paulo Não era uma distância absurda, sim, pontos Se o São Paulo tivesse lá três empates a menos O São Paulo estaria ali mais próximo Mas cara acho usado, Vitor. Sua opinião, por favor.
1: É, eu acho, é, eu acho uma falta, realmente essa falta de 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 senso de realidade, né, que, que que ataca o a diretoria do do São Paulo. Que ataca outras diretorias. Né, acho que eu, 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 isso eu gosto de, de sempre frisar que é que, que é, um, é um mal endêmico da, da da sociedade esportiva do Brasil, né, do futebol brasileiro que a gente quer comer mais do que a gente tem, né? Então é o São Paulo, assim, eu, eu acredito que o time até, para ser muito sincero, dependendo das peças que eles conseguirem mexer, dos jogadores, principalmente a um papo sobre Bueno, Pablo, principalmente a possibilidade deles não entrarem em campo, ser bem sincero assim, a possibilidade <risos> deles de não serem uma opção. Porque eles estão lá, eles viram opção de repente e, e pode minar o potencial de alguns outros é, é um time, sei lá No mesmo nível de competitividade ali e tal Válido, ok Acho que meio de tabela ali Se dermos uma sorte A gente consegue subir os degraus Mas assim problema, O problema é quando vem uma, uma diretoria Que estabelece todas as metas do seu clube Baseada em sorte você estabelecer que que, que a, a, você olhar sempre para o melhor cenário né e, sei lá qualquer, qualquer empresinha básica qualquer cara que tem uma empresa sabe que faz o cenário o pior cenário o melhor cenário E ele trabalha no meio-termo né o São Paulo faz o pior cenário o melhor cenário e trabalha no melhor cenário no maravilhoso cenário no mais no, na melhor que pode ser ah o São Paulo o time encaixa bem Chegamos na final do Paulista, continuamos voando no curso, não vai ter caso de Covid, né? Porque os, a gente está vendo agora os casos de Covid acometendo os, os times da, da, da Europa. Né? Os caras ficam. Um bate semana que o cara fica sem jogador para jogar. Imagina se o São Paulo, com o seu vasto elenco, fica sem jogador para jogar. Para jogar quem? E, e vai, e vai, a gente vai conseguir jogar. Sabe, entendeu? Essas coisas têm que entrar no planejamento. Que, que, que São algumas algumas dificuldades que nós vamos ter pelo caminho, sabe? E a, a, além de querer se comparar com os três, os três grandes investidores aí do momento, Palmeiras, Atlético e Flamengo. Então, é, é a gente fala, olha, se o São Paulo tratasse essa meta como o melhor cenário possível, eu aceitava. Mas não, eles estão tratando como o esperado. Então, é, é, é receita para fracasso, né?
0: É, esse é o meu medo também, assim, porque eu lembro, agora, no, acho que talvez 2019 também, o São Paulo apostou alto, assim, e, cara, o tombo foi, foi grande. Então, assim, é, e, e, e o que me o que dá um pouco de medo também é isso, porque, por exemplo, vai, faz não é que só trabalha no melhor cenário, Vitor, já faz investimento pensando no melhor cenário. Exato. Então, assim, ah, vou contratar o cara porque a gente vai chegar na cara final você pode fazer um dois, você pode pegar, sei lá, viajando muito aqui você pode cruzar sei lá, um Boca que foi eliminado do Libertadores, no terceiro lugar na Sul-Americana um baita jogo no Morumbi, um baita jogo na Bombonera dois a dois aqui, dois a dois lá pênalti o cara vai lá, bate o quinto pênalti o goleiro do Boca pega e acabou seu sonho de chegar na final
1: é isso então, ó, eu, vou fazer, eu vou fazer Eu vou tirar o complexo de vir na lata E eu vou tirar Do futebol brasileiro O Benfica do Jorge Jesus do ano passado Sim e, O Benfica era para ir pra Champions League Comprar uma cacetada de jogadores e comprar o Cavani E eles iam comprar o Cavani Centenário e tudo mais Eles iam comprar o Cavani Os caras foram eliminados na pré-Champions Os caras tiveram que vender aquele Rubem Dias na, na, assim, ó, vende, vende, vende. O cara é o melhor zagueiro do mundo, os melhores zagueiros do mundo. Os caras venderam assim, ó, vende, 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 dá uma certeza que é. Porque chegou numa situação que os caras acharam que era o melhor cenário, ah, sim, nós vamos passar, todo, vai estar tá tudo certo e tal. Aí quando viram, tiveram que vender dois, eles venderam o Rubens e venderam mais um, que era, me fugiu, me fugiu agora. Mas é, venderam, todo mundo falou: puxa, o nosso plano deu tudo errado, completamente errado. Né? Era pra gente gastar uma grana com um monte de cargo, não vamos ganhar essa grana de Champions League e não vão comprar ninguém então é exatamente isso e essas coisas vão muito rápidas assim para gente cair fora numa Copa do Brasil é, é, é abril entendeu não é no final não é lá na frente é em abril Trata. abril passa um passa, é um, passa um passa um um Red Bull Vagantino Por isso porque o Red Bull Vagantino até deve ter uma cotação boa para de, de, de arranjo né na Copa do Brasil mas pode cair sei lá não, não, não cairia São porque tá
0: na Libertadores, né? É, é verdade, desculpa, perdão,
1: local. verdade, verdade. É, perdão, mas assim, um time assim.
0: É,
3: é, mas não, mesmo assim. Pega um time.
0: Um Vasco, sei assim, lá, um Vasco. Não se é, seja um Vasco não sei. Assim, talvez o a Copa do Libertadores, Brasil. vai
3: entrar mais cedo esse ano também. Salve em Vana então, não. Mas, não mas, é uma
0: rodada antes, verdade, não é mais um. 32 avos, é? Então, mas mesmo assim, é, avos, você, tá? você arrisca muito o. Não, é 32 avos, André. 16 avas de ser oitavas.
3: Não, 16 alves de final com 32 times, né?
0: Ah, tá sim. Entendi. Isso, isso. Eu, mas o, o ponto assim, cara, você tá arriscando assim. Se falasse assim, não, São Paulo viu numa baita temporada esse ano, precisa melhorar. É, é a mesma coisa se a gente pegar aqui o Palmeiras e colocar no planejamento dele que o Palmeiras tem que ser campeão da Libertadores de novo. É basicamente isso.
3: É, Cara, você condicionar pagamento de salário, Exato. a meta esportiva ousada. E ainda assim você vai precisar de um complemento para esse é, reforço mais especulado aí, que é o seu Teudo no momento. <risos> a gente não conseguiria nem pagar o salário integral, precisaria de um parceiro, e eu fico me perguntando qual seria o interesse de uma empresa em pagar o salário de jogador depois do, do fracasso do Daniel Alves, mas enfim, daqui a pouco a gente vai lá dos reforços a gente pode se aprofundar nisso aí. Mas é o um caos total, né? Não tem nem o que falar. É.
1: Não e assim tá. e, e querendo ou não e a gente tratando e tratando assim como você tem um exemplo de um time que até em certa essência eu não acredito que que é um, que é um time que esteja, estivesse endividadíssimo né como o próprio Benfica ele vendeu porque foi uma necessidade ali São Paulo não tem, assim, o problema é e ainda assim um São Paulo que tem uma, uma, uma aquela bola de prisão amarrada na perna querendo voar entendeu tipo fosse uma situação, até se fosse uma situação normal Num time saudável gastando loucuras para para tentar ganhar um título até qualquer custo É um pouco mais ok Mas ainda assim, dá uma certa Poxa, que isso, sabe? Para que desfuncionalizar todo o sistema? O São Paulo já está na lama E ainda quer tentar voar Então, tá difícil
0: Bom, e só então aproveitar Para falarmos de dinheiro Hoje, há uma empresa de Bitcoin A Bitson Virou ah. patrocinadora de manga do São Paulo por um bom valor, viu? Assim São 40 milhões aí, extremos. Podia ter, com, podia ter recebido
1: em bitcoins, podia ter recebido o valor em Exato, bitcoins.
0: valeria a pena. Eu, eu pedia bitcoins. Valeria a pena. A é, são Paulo aí tem mais ou menos, acho que vai dar 40 milhões e meio de reais por três anos de contrato. É um valor interessante para o São Paulo, simplesmente porque está na manga, né? Então não é nem uma camisa do São Paulo valoriza com isso. É... E, cara, vamos ver. Mas eu, como Gaspar, ele é pedido em bitcoins. E... e tem um detalhe, assim, que o São Paulo também tem um dinheiro para receber daquele do, do, famo... do famoso token da Socios.com. É, o São Paulo vendeu quase 2 milhões e meio de dólares De tokens, mas esse dinheiro não chega rapidamente. Demora ainda não um tem para o São Paulo receber. Deve chegar, acho que. Pelo que eu li ultimamente, minhas últimas vezes, em março, esse dinheiro que seria bom para o São Paulo, né? Para dar uma abatida em certas dívidas. A gente sabe que não vai, que provavelmente vai contratar algum jogador X. Mas, então, assim, pelo menos estamos conseguindo um pouquinho mais de dinheiro. Mas, bom, vamos entrar naquele que é o grande assunto de todo março, de dezembro e de janeiro, né? Como... No passado compraríamos o lance para ver o que o lance está falando, mas agora o, o lance não acabou, mas não é mais o lance que. Saudade. Vamos ler. Saudade. mas bom. O São Paulo aí nesta janela já contratou o Patrick, já contratou o Rafinha, o Alisson e eu estou esquecendo de alguém. O Jandrei. Quer dizer, o Patrick. O Jandrei. É, o Patrick ainda não foi anunciado, mas está tudo certo entre todas as partes, entre o Inter, entre o São Paulo, entre o São Paulo o jogador. Falta ali como
1: você esqueceu do Jandrei. O
0: é, como você Jandrei. conseguiu
1: esquecer do Jandrei. Ah, Deus. É,
0: como eu já falei, inclusive, no grupo, o Jandrei ele seria um ótimo reserva, porque o Jandrei é um goleiro seguro quando ele é reserva. Só que tem um ponto. Para você ter o Jandrei de reserva, você precisa ter um bom goleiro titular. Entendeu? É aí que tá a pegadinha. Não tem problema. Um eu,
1: eu quero, eu quero, se for falar do Jandrei, eu quero que o Canidia fale do Jandrei, porque acho que é a última vez que eu ouvi. Acho que é a única vez que eu vi o Canidia ameaçar alguém. De, olha, ameaçar, <risos> ameaçar alguém, assim, realmente, de coração, foi com relação ao porque Eu queria ouvir o, o Canidia, <risos> Então, e,
0: Canidia, por favor, sua opinião sobre o Jandrei. Já aproveitem que estão falando de contratação.
2: Cara, o Jandrei é isso. O, o cara ele, no Santos ele não, quase não teve possibilidade de jogar, né? É porque lá eles estão muito bem servidos de goleiro, goleiros jovens, né, promissores que já são realidade, né? Os caras, pô, qual que é o nome dele? É João, João Paulo. João Paulo, sim, um baita goleiro e super jovem. Então ele decidiu ir para o São Paulo porque o próprio Jandrei disse que ele teria mais possibilidade de jogar, porque porque será? Porque e consciência de que o nosso goleiro titular é o Volpe. Volpe que custou duas eliminações e, e, e iria além. Custou o emprego do, do Crespo, porque a gente precisa lembrar: Estava indo tudo bem contra o Fortaleza, 2x0. Classificação encaminhada. Duvido que tenha algum São Paulino que estava, putz, não, não, ainda tá em aberto. Eu não tava em aberto. Tava 2x0 já no Morumbi caminhando para o fim do jogo, 35, mais ou menos, no segundo tempo, e ele falha em dois gols, sabe? Lá em Fortaleza também, ele tomou aquele gol de fora da área ridículo, que é gol de pelada. É goleiro que... O jogador de linha que vai completar no gol, ó, é pegar no gol no society, quem joga bola sabe disso. Aquele lance que você não sabe o que fazer. Então, assim, você quer, você quer é, alimentar a concorrência na posição com um jogador que, desculpa, é quase do mesmo nível que o Volpi, sabe? Eu não vejo muita diferença entre os dois. É, então, assim, era uma posição que o São Paulo tinha que fazer uma contratação. contratação Claro, não, a gente não pode ser incoerente, com os pés no chão, não era para gastar horrores com um goleiro que a gente não tem essa grana. Mas, poxa, pelo menos um goleiro promissor, pelo menos um jovem aí, como eu disse, tem que fazer esse trabalho de garimpar. Vamos ver, um, um goleiro promissor para, de fato, brigar com o para pela posição. Aí você traz um jogador que é praticamente do mesmo nível que o Volpe. A gente pode discutir aqui, o Jandrei teve uma boa temporada pela Chapecoense, talvez. Mas, depois disso, o que, que ele fez? O Atlético Paranaense, ele mal jogou no Santos, mal jogou. E aí você traz um cara que é contestável para... Para brigar por um outro tu... contestável. Pra... Exatamente. Então, assim, qual que é o objetivo? Eu não entendi. Porque, sabe? Eu, é... eu que... de descobrir.
0: Oi? Não, termina, termina ah, cara. Eu, eu, tenho informação... falar que, que eu
2: entendo que é uma questão de, de mercado, né? Surgiu oportunidade. Ele veio sem assim, nenhum custo para o São Paulo. Não tem informação sobre o salário, mas acredito também que não seja fora ali do, do, do esperado. Mas não dá, cara. A gente vai continuar com o mesmo problema no gol. Sabe? Mesmo problema. E agora, só para finalizar, o que entender o que se passa com o menino Lucas Ferri, né? porque, poxa, a vida dele teve todas as chances da vida, assim, para assumir a titularidade do São Paulo. Tem uma boa envergadura, né? Rapaz alto, tal. Sim. Parece que é. tem um bom porte
3: físico. Foi emprestado mas... para o Náutico.
2: Exato, foi emprestado para o Náutico. A gente viu, quando ele jogou, quando ele atuou, foram poucas vezes, meu Deus do céu, assim... Quase fiquei com saudade do gol, pra você ter ideia do. É, o. Do... Aqui, Só
0: pontuando pra gente ver o nível, o Jandrei tem cinco jogos desde 2020, quando ele fez quatro jogos pelo Atlético Paranaense, fez um jogo pelo Santos, mas o que me assusta é. Queria que algum de vocês me respondesse de onde Jean veio quando, ele, está... quando ele, foi empre... ele... ele foi emprestado por um clube para vir pelo Atlético Paranaense. Qual era este clube?
3: Ah, ele tava na Itália, né? Tava no é
0: onde ele Gênero. fez uma partida.
3: Uhum.
0: A última equipe que ele jogou realmente, que ele jogou muito, foi pela Chapecoense em 2017, 2018. Que ele Mas fez sim. todos os jogos do Brasileirão, basicamente. Ele jogou 38 jogos por ano. Então, assim, é único. E depois disso, é só. Ele fez grande seis jogos. É um absurdo isso. E agora tá aí no São Paulo. Vamos ver quantos jogos de André terá. É. Então, Esse, André, falar de goleiro, sim. eu só queria falar que a nossa esperança está no jovem. Entendeu? Yang Moraes, 2 metros e 1, um, que é o goleiro da Copinha. Eu, assim, Copinha não dá pra ter um nível muito bom, porque nem ainda é. Ideia, mas é um. O Yang é a grande aposta, André, mas isso falei, hein?
3: É, na Copinha tem o Leandro também, que é um ano e meio mais novo que o Yang e, e também é muito promissor, mas essa envergadura do Yang me chama muito a atenção. Não, só para completar aí essa comparação dos goleiros é, e dar um outro exemplo de alguém promissor, que ok, vem lidando com muitas lesões nos últimos anos, mas que está muito próximo pra, de ir para o Corinthians e pegar mais um ou dois anos de experiência com um goleiro histórico do clube lá, que eu também já acho que o Corinthians poderia já ter aberto mão, é, porque vem decepcionando nos últimos jogos. Né? O Cássio renovou o contrato e eles estão próximos de trazer o Ivan da Ponte Preta, que está terminando o contrato lá em Campinas, não seria tão caro, é quatro anos mais jovem que o Jandrei, tem características muito diferentes das do Jandrei e do Volpo, porque eu vejo dois goleiros... É, também parecidos em característica, o que também não é ideal, né? Dois goleiros abaixo aí do 1,90, mais de reflexo do que de fundamento. É, então, acho que foi uma das piores contratações possíveis para ser essa sombra do Volpe, porque é quase que um Volpe genérico Volpe A, Volpe B e a gente sabe é, o quanto o Volpe nos custou aí nessas últimas temporadas. Né?
0: É, e só por, aproveitando também, no, no Sub-20, a gente tem o. Um... Raul Kennedy, né? O Ho Kennedy que veio Chegou do agora. Santa Cruz também vai fazer 20 anos então assim é, e de acordo com os próprios torcedores do Santa Cruz e, e, e jornalistas de Pernambuco que acompanhavam ele é, tem, tem assim uma boa possibilidade de ser um bom goleiro, então assim, acho que talvez a esperança venha isso, a esperança venha da base é, que pode ser interessante para nós. mas bom Voltando aqui para as contratações, então, assim, por enquanto é isso. Tivemos é três contratações, assim, confesso que não gosto muito do Rafinha, acho que é mais um... Mais uma vez a gente está trazendo um cara velho com uma posição que tá difícil de achar um jogador, mas, cara, por que, que não aposta? Aposta de novo no Noreguela, se fosse o caso, agora ele vai para o Grêmio, mas apostaria nele, apostaria, não sei, alguém da base, mas eu acho que fica fazendo essas loucuras toda hora. O Alisson também estava meio de saída do Grêmio, o São Paulo tentou aproveitar, não... Não acho que seja o um grande momento. Então, assim, às verdade, acho que do Patrick vale a pena, mas agora tem as saídas, né? E, então, assim, a primeira saída já confirmada é o Lucas Cal, foi confirmado hoje, inclusive, né? O Lucas Cal já tem 26 anos, já não é mais um menino. É, ele estava no América Mineiro, o América comprou 60% dos direitos, São Paulo ainda está com 40%. O Lisieiro está muito próximo de ir para o Inter, então, assim, apesar das negociações não terem nada a ver, Patrick Lisieiro. O Inter, obviamente, vai abater aí os 700 mil que o Inter pagaria. O São Paulo não vai pagar menos 700 mil pelo Patrick e fica tudo em casa. E aí, né, nós temos os nossos dois grandes jogadores que, cara, ninguém sabe o que faremos com eles. Pablo, o jogador que entrou contra o Corinthians por mei, menos de meia hora e teve seu contrato renovado por até, até o dezembro de 23, e Vitor Bueno, que, cara, o Rogério basicamente não conta com ele dois. Eu não entendo porque o Rogério não conta com o Lisieiro, mas Pablo e o Vitor Bueno estão aí, né? E, cara, o Pablo estava muito próximo do Ceará. Segundo o presidente do Ceará, quem vetou isso foi o pai do Pablo. É, se eu fosse o pai do Pablo, quer dizer, se eu fosse o Pablo, eu teria tomado a minha decisão de ir para o Ceará, porque não tem zero clima dele continuar no São Paulo. E o Victor Bueno, nosso xará, não, não 100% xará, né? Porque o, o, Victor tá, o nosso Victor, primeiro que é Victor e o segundo que ele está vivo. É, o Victor está aí <risos> tentando arranjar um clube no Japão, mas aparentemente a pandemia vai atrapalhar isso, porque os, os, acho que ele não poderia ir para o Japão neste momento. Porque, se eu não me engano, o Japão não está aceitando estrangeiros novamente por causa da pandemia. Então, eu acho que começaremos segunda-feira com... Pablo e Vitor Bueno ainda no elenco e o Lisieiro resolvendo a vida. Uh, Vitor, você quer falar um pouco sobre o pai do Pablo? Sobre o Pablo, alguma eu coisa? Odeio
1: assim? Pablo. Eu odeio o pai do Pablo. Odeio o pai
0: do Pablo. Pelo amor
1: de Deus, cara. Nossa, assim, eu fico muito impressionado, assim, sabe, tipo, com, com as capacidades. Porque, assim, no fundo, eu acredito que ele ia receber a mesma, a mesma quantidade a mesma quantia que ele ganha, só pode apagar uma quantidade pra ele. Então vai jogar a bola, meu amigo, vai jogar a bola, cara. Vai pegar um som, será? Pô, o que que... Sabe, que que, tipo... Eu, ele prefere mesmo ficar num lugar que, assim... A gente... Cara, a gente... Eu não tô falando da pessoa, Pablo. Sei lá, eu tô falando do jogador Pablo. A gente odeia o Pablo. A gente, a gente tem raiva... A raiva mental do Pablo jogando. Cara, a gente... você, você não ele entregou muito pouco, cara. Ele entrega muito pouco, cara. Então, tipo... Um, ele Um, ele não vai jogar. Dois. Se no eventual caso, 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 caso todos os caras se machuquem, precisa jogar contra o Corinthians, entrar, tá, sei lá, pra fazer que nem ele entrou, pra, pra ganhar mais uma graninha, a gente vai odiar ele. Vai ser um lugar muito chato pra ele, tra pra ele, pra ele ficar trabalhando. Então, cada um tem mais um, sabe? Gente, é, 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 o, o futebol funciona muito com essa mudança de clima, assim, cara. Vai, vai pra um outro lugar que consiga te desenvolver, que, que você consegue, sei lá, trabalhar um pouco, jogar um pouco mais, recuperar um pouco do futebol. Mas no No, no clube, tem muito clube que você se queima, cara, que é muito difícil você. Tipo, são, é, existe caso, existem casos de pessoas que votam, que sei lá, que se recuperam, mas, cara, a maioria das pessoas é, é bom mudar, é bom. O futebol é sempre. Útil isso E os caras continuam existindo Eu não sei qual, qual, qual,
0: assim, qual é a motivação a...
1: profissional Do cara fazer isso
0: Antes do André falar é, Cara, eu acho engraçado isso Porque, por exemplo, se você está numa empresa que você percebe que ninguém te quer Ainda não te demitiram, mas ninguém te quer é, Cara, eu Sei lá, eu tentaria arranjar outro emprego né? E o jogador de futebol tem essa empresa facilidade que ele pode ser negociado Ele não precisa nem esperar Ele não precisa nem no nem... LinkedIn procurar um outro emprego Cara, então, é, cara tipo, pensa,
1: é, exatamente Pensa nisso, o cara é o Pablo Que entregou muito, mas muito pouco No passado, e tem gente querendo o cara E tem, e tem Ofertas pra ele Tem ofertas, então cara eu, eu, eu fico abismado às vezes.
0: Então, Bom, aí só aproveitando Então vamos voltar ali no Renato Ele vai falar um pouquinho sobre a chegada do Rafinha Nosso novo velho lateral direito Rafinha tricolor Que né, torcia muito pro São Paulo lá em Londrina é, então, Mas ele vem aí, o Rafinha Vem aí pra, pra cara Assim, sei lá Eu, não, eu acho que o Rafinha no Flamengo, do Flamengo, o Santos Renato falar Caiu bem, porque o time funcionava muito bem é, e no Grêmio, cara, o Rafinha já está em fim de carreira, assim. Então, beleza, é uma oportunidade de mercado, mas é a mesma coisa do Jandren. Se a gente tivesse um bom lateral direito, o Rafinha faria bom. Mas fala aí, Renato, e essa, essa contratação me assusta.
2: Cara, então, é o seguinte: vamos lá. Vamos falar sobre a lateral direita do São Paulo nos últimos anos, né? O, é, o Daniel Alves veio e, e quem, na verdade, para ser meio-campista, meio e quem era o lateral? Juan Fran. Em fim de carreira também, o cara que parecia ser muito sério, comprometido, mas pelo amor de Deus, cara, eu fico revoltado com essas contratações, porque, embora o nível técnico do futebol brasileiro esteja abaixo, e tecnicamente o Rafinha está de fato acima, com certeza, ninguém discute isso, ainda assim é um futebol intenso, né? O futebol hoje em dia é intenso e exige muito do jogador, ainda mais numa posição de lateral, que o cara tem que cobrir. É, né, fazer cobertura, tem que apoiar, tem que voltar, marcar. Então, assim, a gente já teve essa experiência que não foi positiva. Né? A gente já teve experiência com o Juan Fran, que não deu certo. Não foi um desastre total, mas, assim, fisicamente a gente percebia que não dava para ele, sabe? Depois o Daniel Alves foi para lateral direita e teve o mesmo problema. Um jogador tecnicamente muito acima do, do nível aqui no Brasil, obviamente. Mas é uma posição que exige muito fisicamente. Você a gente já teve exemplo de que não dá certo, né, o Daniel Alves não deu certo, o Juan Fran não deu certo, agora a gente vai apostar em mais um jogador em fim de carreira, Rafinha, 36 anos de idade, sabe, que teve uma boa temporada excelente no Flamengo, como o Rocão disse, porque era um time acertado, é diferente você chegar naquele Flamengo lá e jogar, e você chegar no São Paulo pressionado, em crise, e, entendeu, para ser referência, acho que a aposta é essa, que Rafinha seja referência, sabe, e não, não dá, a gente já teve exemplo do que deu errado E a gente insiste nos mesmos erros É, é isso que é revoltante então, E exemplo, até sempre,
1: Ricardo, só quero juntar Só, só <risos> dar um pitaco O Felipe Luiz no Flamengo Ele é uma, uma baixa insignificativa somente na defesa Vende o jogo, o jogo da Libertadores contra, contra o Palmeiras na final é, O cara é muito bom O Felipe Luiz é muito bom jogador Mas ele é uma peça Que, 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 que tem seus riscos, né?
3: Já faz pelo menos um ano e meio que ele não é o mesmo jogador de 2019. E o Rafinha é a mesma coisa, porque a idade é. chega, né? E um ano é. É, um ano a partir dos 34 de para o jogador de futebol vale quase cinco do, da década que ele tinha 20 anos, né? Se, se, o jogador sente muito, é natural, né?
2: Cara, e assim, o, o, o que me deixa mais revoltado é que a gente tem esses exemplos dentro do São Paulo, não é que a gente está aqui especulando, é, a gente tem o um exemplo no São Paulo. Hernanes, pô, profeta, assim, que sacrilégio falar isso, mas, cara, o Hernanes deu errado, não deu certo no São Paulo, no esporte também, né, um time com, com jogadores ali de nível técnico inferior, embora tecnicamente ele sobressaísse, isso não dá para jogar, não dá. O Hernanes no São Paulo nessa volta, isso ficou claro que a parte física atrapalhou muito o desempenho dele. A gente teve exemplo do Hernanes, do Éder, do Juan Fran, próprio Daniel Alves. A única exceção à regra é o Miranda, porque o Miranda é um monstro sagrado. Então, assim, não sei, ele dá aquele trote dele que parece que ele está ali caminhando e ele, ele passa por cima. Mas o Miranda é uma exceção. Thiago Silva no Chelsea, 37 anos, contrato renovado. Possivelmente vai jogar a Copa com, sei lá, 38 anos. Outra exceção também. Essa não é a regra. E eu tô falando de zagueiros, hein? o Miranda é zagueiro, Exato. o Thiago Silva é zagueiro. É uma posição que dá para você guardar mais ali o espaço, não precisa arrancar tanto. Agora o Rafinha, 36 anos, sabe? A gente apostar. E assim, só para concluir, eu tenho muitas críticas, muitas ressalvas em relação ao Igor Vinícius. É um jogador que, cara, realmente toma decisões erradas. A tomada de decisão dele é muito ruim muito ruim. Tem muitas deficiências técnicas, né? Como o cruzamento, que ele não acerta nenhum. Mas, cara, eu vejo mais possibilidade nele, porque ele é um jogador que tem bons atributos físicos. A gente vê que ele, ele, ele pô, tem fôlego, ele é rápido, assim, muito veloz, e ele conduz bem a bola em velocidade. A gente vê que ele vai ganhando.. ele ganha progressão com a, com a bola dominada, consegue até dar dribles né, em velocidade. Mas aí na hora de definir a jogada, parece que falta alguma coisa, ele dá uma bugada, fica nervoso, não sei o que acontece. Então, assim, eu sinceramente assim, particularmente, preferiria investir um pouco mais no, no Igor Vinícius e, nesse caso, não é investimento de dinheiro, é investimento em treinamento, é investimento em... Cara, pega o que o Tele Santana fez com o Cafu, fala, meu filho, você tem tudo para ser um bom lateral, você tem as qualidades físicas, mas, tecnicamente, você está abaixo, então coloca o cara para treinar, né, cruzamento, coloca o cara de um, um trabalho específico, não sei, para esse tipo de atividade. Porque eu vejo mais... Eu tenho uma perspectiva melhor, por incrível que pareça, com o Igor Vinícius do que em relação ao Rafinha.
0: É, porque a gente né? tem mais possibilidade, né? É. é. Muito mais... Assim, Dá para lapidar o cara aí. Mas
2: parece que hoje em dia, cara, isso se perdeu. Essa ideia de lapidar o jogador, eu acho que não existe mais nos tempos de, de Tele Santana. não sei se é a parte física que hoje também que é importante, mas às vezes sobrecarrega, sobrecarrega o jogador, ele não pode treinar sem cruzamentos, porque ele fez é, a parte física lá, um treino puxado de musculação, e aí pode lesionar. Então, a, a, muitas vezes, a, a gente acaba preterindo né, a parte técnica, e, e, e não sei, é, parece contraditório, porque é o que o Rafinha tem, né? ele tem a parte técnica, mas não tem a parte física. Mas, assim... Eu
3: não vejo é uma culpa. questão de idade, que não tem como recuperar é, né?
2: Exatamente, o Igor Vinícius Dá pra gente pintar né? Agora o Rafinha realmente Cara, talvez se o Rafinha fizer o
0: treino Que o Tom Brady faz e comer as mesmas coisas Quem sabe ele não possa <risos> jogar até os 45 Mas bom, André fala aí de Patrick Liziero, por favor Pra gente ir pra parte final do nosso programa
3: É, então Essa troca que não foi troca Diretamente, mas que acaba sendo me chama muita atenção, né? É, basicamente o Rogério Ceni deixou claro, né? Isso não foi publicamente dito, mas é o que foi publicado, né? O que foi apurado aí pelos setoristas de São Paulo, que o Lisieiro não se encaixa no estilo de jogo do Rogério. Para começar, ninguém sabe exatamente qual é o estilo de jogo do Rogério, porque ele já teve times com esquema tático diferente... É, propositura de jogo diferente, é, mais reativos, menos reativos, mais propositivos, menos propositivos. Enfim, o Lisieiro foi o melhor é, jogador em campo numa das principais partidas do Rogério nessa retomada, que foi contra o Corinthians, no Morumbi. Ele é um cara que eu acho que o psicológico é o principal defeito do Lisieiro, ele ainda é muito imaturo como jogador. Uh, só que ele já demonstrou que tem um teto alto, tecnicamente uh, A gente sabe que ele tem um bom passe, principalmente uh, em profundidade né? Quebrando linhas ali, invertendo o jogo Mas muitas vezes ele se desliga na proteção à bola né? Isso até rendeu alguns gols para os adversários nessas rodadas finais uh, do Brasileirão e a marcação também não é muito contínua por parte dele, mas ele sabe fazer isso. E é um jogador de 24 anos, né? Enquanto isso, o Rogério preferiu o Patrick, que é um jogador beirando os 30 anos. Eu gosto muito da personalidade do Patrick, né? é O Pantera Negra lá do Inter... Uh, já teve momentos de auge muito interessantes para o nível do futebol brasileiro, mas claramente é um jogador que está na decadência técnica, né? até por isso deixou de ser titular absoluto do Inter em 2021, e o Inter não fez muitos esforços para mantê-lo, ainda assim a gente dá dois anos de contrato para ele, pagando um dinheiro que não é absurdo, mas na nossa realidade não é também pouco, 500 mil euros, né? Uh, mesmo com esse abatimento aí dos 700 mil euros, só é, 700 a gente mil reais. Você vai
0: gastar basicamente 3 milhões. 3 pelo... milhões de
3: reais por dois anos. É,
0: de... con considerando o abatimento aí, então vai dar basicamente isso aí. Daria... Hoje o euro está a e... E É, daria 2 milhões e meio aqui numa conta muito rápida.
3: É, então. Mas, né, mesmo assim a gente não tá com isso sobrando. Só que, esportivamente falando, o que mais me preocupa, se o Rogério estiver pensando em usar o Patrick na função do Liseiro, ele está completamente perdido, porque eles não são jogadores das mesmas características, sequer das mesmas posições, porque o Patrick rendeu bem no Inter, jogando aberto pela esquerda. Mais ou menos como era o Everton, ex-Flamengo, que veio pro São Paulo e que rendeu muito bem num esquema de jogo muito específico, né, bastante reativo com o Aguirre, e depois com o Fernando Diniz, André Jardini quando você quer propor mais um jogo ele completamente é, sumiu ficou basicamente inútil no elenco do São Paulo e o meu medo é que isso aconteça com o Patrick se a gente não for jogar um jogo muito reativo, o que vai é, de encontro né, é contrário as características dos nossos principais jogadores de ataque, por exemplo, se a gente imagina utilizar Luciano, Rigoni e Caleri juntos, é, vai ser complicado você Encaixar o Patrick para ele ter a bola no pé, dar passes, é, fazer ultrapassagens com o lateral esquerdo, né, que infelizmente deve continuar sendo o Reinaldo, é, ou mesmo com o Gabriel Sara, essa é a minha maior preocupação, você traz o Patrick para ser um reserva né, nesses moldes, eu imagino que o, que o Rogério queira usá-lo no time titular. Uh, e aí você traz o Alisson também, que é um cara que joga aberto, jogou aberto a carreira inteira e só rende como ponta direita, como ponta esquerda ele quebra um galho, mas também é um cara também em decadência técnica, e aí onde você vai encaixar o Sara nesse time? Uh, já que o Rogério também ama o Igor Gomes, tem o Nestor, uh, tem o Luan que tem que ser titular, então o que, que eu imagino? Está praticamente certa a venda de pelo menos um desses meninos de meio campo, né? E eu acho que vai acabar sendo o Sara, né? Que foi o nosso principal jogador nessa reta final de brasileiro e, né, não seria o ideal. Para mim o ideal seria a gente vender o Igor Gomes, mas aí projetando essas movimentações eu imagino que o Sara vai ser o vendido, ou o Nestor, né, que para mim são os dois melhores. É, o Lizero aí já também poderia é, preencher esse papel de volante, já vai ser emprestado. Uh, então me preocupa, né o Igor Gomes cada vez mais consolidado nesse time titular E já deu mostras de que o teto é bastante limitado Ele já atingiu esse teto, eu, eu acredito Então me preocupa e, e também com a perspectiva né que do exemplo que a gente tem Das últimas temporadas, de que o Rogério não vai durar a temporada inteira E aí você faz essas movimentações aí em dezembro e em janeiro Pensando no atual treinador e aí ele engata ali 4, 5 jogos sem vitória, com 3, 4 derrotas, é mandado embora, você traz alguém de características diferentes, é, e aí essa pessoa poderia querer o um Lisieiro antes, jogadores diferentes, e então é, é muito complicado, né? É mais desânimo ainda para o torcedor São Paulino, né? Não só do aspecto administrativo, que a gente já falou no começo do programa, mas também esportivamente eu me preocupo aí como vai ser o encaixe desses reforços com o nosso meio-campo atual, né, de 2021.
0: Bom, então aqui para chegarmos aí no fim, aqui na, na nossa parte final, só lembrando que é, o São Paulo desistiu oficialmente do Douglas Costa, graças a Deus. É, e agora sim, o que, o que tem para o torcedor tricolor é acompanhar o nosso time na copinha, né? São Paulo estreou aí na copinha na última, se não me engano, hoje é sexta, então na última quarta-feira. Quarta. É, o São Paulo ganhou de 2 a 0 Não foi, assim, dos melhores jogos de se assistir. O, inclusive, o primeiro gol do São Paulo foi feito com um pênalti cobrado debaixo é, das pernas do goleiro. Esse é o nível da copinha. É, o São Paulo tem no grupo o CSE, o Perilima. Perilima, para quem não lembra, para quem não sabe, o Perilima tinha um dono desse clube que ele jogava depois dos 50 anos ainda. Profissionalmente. É, e tem o São Caetano, já que São Paulo, você é o Jackson Posta jogando o completo campeonato. É o Kazu aquele japonês, né? Não, não, não é o Kazu, Era um cara. O nome do Perilima agora é o nome do cara, que agora não, não, não me recordo, mas era o nome desse cara, desse senhor que ajudou a ter mais de 60 anos, mas ele jogava até depois dos 50. Ótimo, e o Kazu né? continua jogando. E pra quem tiver interesse aí, se eu fosse você, eu procuraria no YouTube isto um vídeo chamado assim, é por isso que o Milan quer assinar com o Igor Lisieiro 2020. Um belíssimo vídeo, 10 minutos, mostrando por que Lisieiro não deveria ter sido negociado com o Patrick, e sim, quem sabe, que seria empurrado para a Europa. Seria uma grande possibilidade. É, bom, então, Vitor, seu pitaco final aí, seu, se quiser falar sobre futebol feminino, por favor, faça isso, que estamos chegando ao fim deste programa.
1: Boa, boa, eu vou... Dar o pitaco no futebol masculino, depois eu já por um feminino rapidinho. No futebol masculino, acho que é isso. O André falou muito bem, algumas, muitas escolhas duvidosas para essa temporada. Eu, eu acredito que, que ainda tem umas possibilidades de encaixe aí de, no, no time. Não é terra-terra arrasada no, no, no campo, mas, mas eu os pezinhos um pouquinho mais no chão né? e é, se trabalhar, trabalhar para não para não criar o, o caos que a gente viveu no meio do ano, né? O meio do ano até o final foi muito caótico. Então, é tentar fazer um ano mais tranquilo. Acho que esse realmente é um desejo mais do que títulos e glórias e não sei o que. É só bem tranquilo. é tranquilo. Futebol feminino só terminar uma, uma boa, uma boa nota, né? Que o futebol feminino ele conquistou. A gente não, não tratou desse assunto é, da, na última volta, que eles não tinha é, acabado ainda. Elas ganharam a Ladies Cup, 100% de aproveitamento. É, foi, um, foi um campeonato pequeno, né, três jogos, mais uma finalzinha, é... ah, ganhamos três jogos por 1 a 0 acho que foi do Internacional, do Aliança Lima, e da, da América de Cali, desculpa, da América de Cali e da Ferroviária, e depois a gente jogou com o Santos, na final ganhamos de 3 a 2 então, placares mínimos ali, no, foi, 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 foi divertido, é... E terminamos, jogamos cinco competições, jogamos um bom brasileiro, chegamos, jogamos um belíssimo Campeonato Paulista. Então, o futebol feminino deu, deu um salto de qualidade muito grande, né? Acho que vai ficar melhor ainda. A gente já tá tendo notícias de pessoas das meninas renovando, né? A Maressa, a Naná, a Mônica. Então, algumas jogadoras estão renovando, então. Promete ser um ano, de novo, consistentemente bom para as meninas desse, é, 2022. Sim, se, a gente se
3: podemos, se a se perdeu pronto. a Duda, né? E, é, verdade. E a Glaucia, dúvida se fica ou não, está mais para sair do que para ficar. Então, vamos Mas ver sim, eu, eu eu altura. Que,
0: eu acho que o da Glaucia vai ter uma volta atrás, porque ela romp, teve problemas no ligamento, né?
3: É, então, também. o São
0: Paulo deve acabar renovando com ela para esse período primeiro de recuperação. É, e depois para o São Paulo verdade. continuar aí com ela ou não, mas aí primeiro deve renovar para a recuperação e depois ver o que vai acontecer. Renato, seu pitaco final aí sobre o tricolor ou sobre a copinha, de repente, você, você deve ter assistido essa maravilha de jogo aí na quarta-feira, né? Um jogo muito emocionante. Então, por favor, seu pitaco final.
2: É, então vou falar um pouco sobre a copinha, essa estreia do São Paulo contra o. Fraco, né? Desconhecido, o CSF foi um pouco decepcionante. É, como você disse, São Paulo abriu o placar com o Pedrinho, com uma cobrança de pênalti, assim, no mínimo inusitada, né? Cobrou muito mal. O goleiro, acho que não esperava uma cobrança tão ruim, não soube o que fazer, tomou o gol. E depois a gente fez o segundo gol com o Vitinho, né? De falta, que já é um veterano. É a última temporada, é a última Copa do São Paulo do Vitinho, já tá estourando a idade, né? Já teve, já até teve oportunidade no profissional. E, cara, fora isso, teve muito pouco do São Paulo na Copinha, muito pouco. a gente não... Eu esperava bastante desse time, né pelo trabalho do Alex, vice-campeão brasileiro, né? perdeu a final para o Inter. Mas também eu não vou aqui encerrar sendo tão pessimista. Né? Em relação ao futebol profissional, eu estou muito pessimista. Não tenho muitas expectativas para esse ano. Mas em relação à Copinha, eu vou, vou dar uma... Vou dar uma chance aí, vou, eu tô, tô otimista, eu acho que o trabalho do Alex é bom, né, pelo que a gente acompanhou, é o fim de temporada agora para eles, né, não o começo. E chegou o um vice-campeonato brasileiro, uma campanha boa. Então, vamos, vamos aguardar aí. Eu acho que tem o nervosismo da estreia, né, que é normal ainda mais para esses meninos. Então, é, eu, se eu tivesse que apostar em algo positivo, eu apostaria mais na, em Cotia, na Copa São Paulo E no profissional aí eu não, não tenho boas expectativas no.
0: Não, o profissional é ficar na Serie A, essa deveria ser a expectativa André, seu comentário, por
3: favor ah, Para encerrar, né, lembrar que talvez nosso principal recurso, pelo menos dentro de campo Tenha sido a renovação do Arboleda, né? É, foi bastante é, questionável a continuidade dele em certo momento de dezembro, mas ele aparentemente conseguiu se resolver com seus cinco ou dez empresários diferentes. Três, três, por favor. Então, mas
0: é só um parênteses, um dos empresários está processando o Arboleda e tentando impedir que a renovação, só que a renovação já está no BID, né? Então, assim, é. é
3: então, eu... não
0: sei como, como será isso, mas continue, André.
3: É, para entrar em campo ele entrará e né, pelo menos nesse curto prazo é um jogador importantíssimo para esse time ainda bem que ele continua uh, e aí falar sobre o basquete né uh, que segue aí uh, firme nessa temporada vamos se aproximando aí da segunda metade da temporada regular do nbb uh, começamos também a bcl américas que é a libertadores do basquete e vencemos os dois jogos contra o nacional do uruguai e contra o Quimsa lá da Argentina, do interior da Argentina, que é um dos principais times de basquete do continente. A gente conseguiu vencer esses dois jogos, então largamos bem. E também seguimos invictos aí neste novo ano, né? Vencemos o, o Paulistano fora de casa ali nas vésperas do Natal. E vencemos o Minas, que é um dos principais concorrentes nossos aí. Também está no G4 jogando em casa é, na última terça-feira, 91-87. E tem um jogão aí nesse sábado, se você estiver de bobeira... É, talvez existir, se você estiver de quarentena Depois das festas de fim de ano que eu, Infelizmente é o caso de muita gente que eu conheço 4h10 da tarde é, Vai passar aí é, na Agora me deu branco Mas é na Band né Que passa esses jogos aí De sábado do NBB Contra o Franca Uma reedição da final do Paulista O Franca que está 100% de aproveitamento do NBB Invicto 15 vitórias em 15 jogos Eu estou animado a chance da gente quebrar aí essa invencibilidade, o São Paulo tem 13 jogos, dois jogos a menos que o Franca, 10 vitórias e 3 derrotas, ocupa atualmente a quarta colocação do NBB, na expectativa de ultrapassar o Minas se vencer esse jogo, porque aí empata em retrospecto e tem a vantagem no confronto direto e o Flamengo aí tá em segundo, mas só um, uma vitória atrás do São Paulo se a gente conseguir aí vencer o Franca no sábado, então é um, um confronto bem interessante para você assistir aí sábado à tarde se estiver de bobeira.
0: E duas últimas notícias assim que acabaram de me aparecer aqui. É segundo o jornalista Vene Casagrande, conhecido bastante ali por trabalhar com o Flamengo, Alexandre Pato não virá. Ele renovará com o Orlando ora, City por ora. um ano e com azarão. Que azarão! <risos> E a segunda notícia é que Jean, o goleiro, aquele goleiro que pertence ao São Paulo, foi envolvido numa. que agrediu a esposa e tudo mais, né? um pateta. É, o Jean não volta, porque o Jean será realmente comprado pelo Cerro Portem, a fazer um contrato de duas ou quatro temporadas. Eu li em diferentes é, lugares. Não, porque. Que... De porque, porque gente... Exato.
1: Porque a gente viu que ele ia, ser, ele ia ser comprado, ele foi jogar um jogo pelo Cerro Portem, acho que no intervalo, no, no, no aquecimento, ele fez é, uma. Antes do ababatice. jogo começar. É. Tá vendo? A
0: gente fala de animais. Ele a gente tem tem quer falar de que animais.
1: Você entendeu? A gente não fala só de Alexandre Pata a gente fala de outros animais nesse podcast. Ô,
0: rapaz, <risos> é um rapaz equilibrado, Jean. É, totalmente equilibrado. Então, com isso, chegamos ao fim do nosso podcast. Voltaremos em breve, porque ainda tem muito para falar do São Paulo nessa pré-temporada. Um grande abraço.
3: Valeu, Valeu.
1: Valeu.